0: Heute, also letztes Jahr, haben wir 60 Millionen Euro Umsatz gemacht. Okay. Verkaufen wir in knapp äh, 40 Ländern mal unsere Fahrräder. Haben wir in USA eigene Subsidiary mit komplett eigenen äh, Leuten. Und wie viele Leute äh, haben wir bei dir? Äh, mittlerweile in, bei YT in Taiwan, in USA und Deutschland sind knapp äh, 200. Okay. Okay. Äh, dieses Jahr äh, geht es weiter, wir wachsen, wir machen unsere Subsidie in äh, England auf. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
1: Instaffo ist auf OMR Reviews bestbewertet 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting Plattform. Firmen, die nun Instaffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instaffo mit Doppel F instaffo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Heute was ganz Neues. Wir haben einen Hidden Champion aus Essen, den selbst ich, ich bin ja Essener bekanntlich, lange nicht kannte. Jetzt habe ich davon gehört, dachte mir, was für eine Geschichte. Wir sitzen uns hier in Hamburg gegenüber. Ich freue mich, dass er da ist und ich freue mich auf die unglaubliche Geschichte von Jakob Fatih. Moin. Moin, moin. Erzähl mal, du bist jetzt gar nicht so Essener von Geburt an, sondern du bist gebürtig ganz woanders her. Das stimmt. Also ich bin, ich komme
0: aus dem Iran, bin in Teheran geboren bin ähm, November 98 nach Deutschland gekommen. Äh, äh, was dazu, äh, was dazu äh, sozusagen mich gebracht hat, nach Deutschland zu kommen, ist eine lange Geschichte. Also, ich habe ähm, eigentlich im Iran äh, in eine äh, ja, normale Familie geboren. Mein Vater war Professor an der Uni. Äh, Mutter, Hausfrau, Sind Egemann Ehemann äh, nach Kroatien gekommen. Zwei Jahre und da bin ich zur Schule gegangen, habe Kroatisch gelernt und dann bin ich irgendwann wieder zurück nach Iran und ähm, dann habe ich immer mit der Sprache zu tun gehabt, habe als Dolmetscher gearbeitet im Iran, in kroatischer Sprache und äh, habe für eine Firma gearbeitet, da war ein äh, Kroate, der mich irgendwann gefragt hat, ob ich das Buch Satanische Versen gelesen hätte. Ich weiß nicht, ob Salman Rushdie, ja, ja. der massive Aufruhr im Iran und ja. generell islamische Welt hat. Äh, gemacht hat und ja, habe ich gesagt, nein, hat er gesagt, ja, ich bringe das Buch mit, habe ich so, puh, im Iran ist mega tabu und so, äh, hatte trotzdem mitgebracht, habe wieder das Buch gelesen, äh, dann irgendwann stand äh, mit Kommunikationen, ey, komm, übersetzt das Buch, wir mögen das auch, und meine immer Ambitionen aus allen ein Geschäft zu machen, hat dann, äh, hat, ist mir zu Verhängnis geworden, habe das Buch äh, übersetzt, runtergetippt auf Persisch und dann an der Uni verkauft. Und Egemann äh, war das nicht so schön und musste dann über Nacht äh, das Land verlassen.
1: Wow. Ja. Das heißt, du wolltest eigentlich, du hast es mehr oder weniger unterschätzt und wolltest einfach irgendwie das, das <lacht> Buch <lacht> übersetzen? Äh, und bist du verkaufen und Geld verdienen. Äh, ja. Nichts anders, also nichts gegen
0: Islam oder so. Und äh, ja, dann äh, sagte mein Vater Egemann, äh, auf als die mich in, zu Hause aufgesucht haben, hat er gesagt, hey, ich habe dir oft einmal geholfen. In allen Lebenslagen, aber das ist eine andere äh, Liga und du musst äh, jetzt versuchen, äh, eigentlich dich in Sicherheit zu bringen. Mein Bruder hat, äh, oder mein zwei Bruder haben schon in Deutschland gelebt und äh, ja, dann bin ich über exotische Wege, äh, über die Grenze nach Türkei, dann nach Paris und von Paris mit TGV nach Essen und äh, dann auch nie von Essen weg, 98. Wahnsinn. Und dein ähm, Bruder war auch schon essen? Ja. Wie kamen also, die dahin? Äh, dem, ein Bruder von mir war eigentlich äh, durch Geschäft, also der war Teppichhändler, Perser halt. Mm -mm. Und äh, dann habe ich bei ihm halt äh, so ein bisschen zu Hause oder Schutz äh, gesucht, äh, Asylantrag gestellt, halbes Jahr später, bin anerkannt worden und da hat meine Story in Deutschland begonnen.
1: Und seitdem warst du wieder zurück im Iran mittlerweile? Nein, nein. Gar nicht mehr? Nee, gar nichts mehr. Wow, und das ist jetzt, wie alt warst du da? Äh, 23... Und jetzt hast du gerade gesagt, du bist Jahrgang 76? 75, 75. also
0: bin ich 44, also 21 Jahre Deutschland.
1: Okay, okay. Und du kamst aber an und konntest gar kein Deutsch?
0: Nee, kein Wort Deutsch. Äh, zwei Sprachschulen besucht in Essen. In, erstmal in Welling Schule, so eine Sprachschule für Spätersiedler. Das war ja ein Programm, das im Arbeitsraum aufgelegt hatte. Da habe ich, äh, hab ich ein bisschen was gelernt, aber das war nicht das Richtige, dann bei Abus das war ein, eine, so eine Sprachschule sehr intensiv von morgens bis äh, 17 Uhr und da konnten wir dann also konnte man sich vorbereiten für Uni oder weitere Studien und da ist die Sprache befestigter worden
1: okay und was hast du dann inhaltlich gemacht also kam es an und dann, wie hast ja, du so also, äh, ja also ja ne? das war
0: erstmal erstmal total Erstmal auch durch diese ganze Reise. Es hat ja drei Monate gedauert, bis ich äh, aus dem Iran nach Deutschland gekommen bin überhaupt. Äh, Erstmal in LKW, eine Ladung über die Grenze Türkei und dann in Istanbul lange gewartet. Und da habe ich dann gefälschte Unterlagen äh, bekommen und von da nach Paris geflogen und von Paris dann ja. nach Essen. Ähm, ja, eine außergewöhnliche Situation für mich. ähm aber bin äh, ziemlich schnell, habe mich in Fitnessstudio angemeldet, weil ich äh, generell sehr sportlich interessiert war, habe geboxt. Und in Fitnessstudio habe ich auch Anschluss gefunden, die ersten Freunde und äh, ja, ging's los. Und äh, während der Sprachschule dann habe ich angefangen zu arbeiten, also Kellnern. Bei Mudia Art Tanzen. Also, das, muss man sagen. Das,
1: das ist irgendwie damals in Essen, wir haben gerade schon im Vorgespräch so ein bisschen über unsere gemeinsamen Essener Erinnerungen gesprochen. Und Mudia Art, wer jetzt hier aus der aus dem Ruhrgebiet, aus, aus Westdeutschland zuhört, ist ein, ein legendärer Nachtclub, großes großes Ding, wo immer gut aussehende Menschen in Käfigen getanzt haben so und überm Feuer und so wirklich. Das war so damals irgendwie rund um die 2000er Jahre das ganz heiße Ding. Da sind auch die Bundesliga-Stars aus ganz Ruhrgebiet oder ganzem NRW immer hingefahren und so. Ich habe auf jeden Fall jede Gelegenheit irgendwie genutzt, um meinen
0: Lebensunterhalt zu verdienen. Und das war ja, also habe echt viele Dinge gemacht, habe bei Essener Kontakte eine Festeinstellung angenommen. Essener Kontakte war ein Selbsthilfeverein, der m, m, ja, verschiedene Leute so Jobs gegeben hat. Die haben Entrumpelungen, äh, Umzüge gemacht. Äh, ja, habe ich da in Festeinstellung bekommen und neben Festeinstellung habe ich dann. Äh, Nebenjobs ähm, beim, äh, im Diskothek, im Restaurant habe ich gekellnert, am Fischmarkt gearbeitet und erstmal die erste so ein, zwei Jahre äh, damit verbracht, überhaupt so eine Stabilität zu äh, bekommen. Ähm, bin dann äh, durch Zufall äh, in Fitnessstudio angesprochen worden, ey, wir bieten einen äh, Trainerschein, B-Lizenz, subventioniert, willst du das nicht mitmachen, du bist ja gut. Wir jeden Tag am Trainieren und äh, ja, äh, habe ich dann das gemacht äh, und dann irgendwann habe ich eine Anzeige von äh, einer namhaften Fitnesskette mal um den Tisch gehabt und habe ich gesagt, die suchen Trainer, ich kann mich mal bewerben. Und äh, ja, dann bin ich, zu, hab Zugang bekommen zur Fitnessbranche, habe als Trainer, Trainer nee, als Trainer auf der Fläche einfach ja. angefangen, mhm. auch nebenbei zu arbeiten. Mhm. Damals war ich gerade dabei zu sagen, okay, ich äh, werde mein äh, Studium, Pharmaziestudium zu Ende äh, machen. und dann Ach, du auch. Hast du
1: hast angefangen auch noch zu studieren? Äh, also im
0: Iran schon ah, angefangen okay. mhm. und dann... Äh, und dann bin da hängen geblieben. Also erst äh, Aushilfstrainer, dann äh, Festangestellten-Trainer, dann habe ich äh, das Studio auf der Gladbecker Straße geleitet Im als Studioleiter, ne? genau. Dann äh, äh, halbes Jahr später Bereichsleiter, äh, dann Vertriebsleiter und dann war ich halt R Nummer zwei äh, in, äh, in der Firma innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit. Von Wie viele 2000 gab damals? Also als ich ähm, damals die Firma verlassen habe, hatte, äh, hatte mh, haben wir 75 Studios gehabt und ich habe äh, tatsächlich äh, knapp 50 davon äh, komplett mit aufgebaut, die Mietverträge abgeschlossen. Welche welche Kette war das? Äh, McFit. Ach das war bei McFit. Also ja, du hast ja.
1: bei McFit gelernt. Richtig. Und ja. auch mit dem Rainer Schaller damals zusammengearbeitet? Genau, und sowas?
0: Genau. Genau. Und dann äh, habe ich, also wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, das war, also diese zweieinhalb Jahre, drei waren, äh, glaube ich, äh, alles, was ich äh, gelernt habe, äh, hat mir dann heute auch äh, zunutze geworden. Also es war äh, von... von äh, Führung, Leadership, dann Verhandlungen, Mietverträge verhandeln, in die immobilien mal ein bisschen reinkommen. Also ich habe so viele Facetten auch äh, kennengelernt und bin innerhalb kürzester Zeit so viel rumgekommen in Deutschland. Also ich glaube, in diesen Jahren... Äh, habe ich Deutschland äh, besser kennengelernt als 90% Prozent der gebürtigen Deutschen hier. <lacht> weil
1: in allen möglichen Städten dann ja, die Ja,
0: genau. Habe ich halt Standorte gesucht und äh, dann äh, Mitarbeiter gesucht und viele Leute kennengelernt und so weiter und so fort. Und dann habe ich äh, 2004 eigentlich äh, aus eigenem Wunsch äh, eigentlich äh, mich als äh, äh, Angestellter äh, verabschiedet von äh, McFit, weil ich hohe Ambitionen hatte, was eigenes anzufangen. Und habe dann eine Immobilienfirma gegründet in Essen und äh, gleichzeitig auch die äh, sponsory.com, die dann später YT wurde sozusagen also Fahrrad Fahrradbusiness, ja. Und äh, habe äh, unter anderem für Mcfit äh, Standorte entwickelt, habe Grundstücke äh, gekauft oder bestehende Immobilien, habe die umgebaut und an Mcfit vermietet und da äh, war sozusagen eine erste so ja unternehmerische tatsächlich auch erfolgreiche sozusagen Phase ähm, bis 2007 und 2007 dann äh, habe ich tatsächlich die Idee Fitix, die schon länger in der Schublade lag, aber ich äh, eigentlich erstmal äh, äh, das so eigentlich nicht wollte und auch so ein bisschen der Uh, Loyalität zu meinem Mentor uh, Rainer Schaller und generell McFit und habe dann doch rausgeholt und habe gesagt, okay, ich mache das und uh, ja, FitX uh, Also äh,
1: FitX oder FitX, ne? FitX ist, ist das, ja das ja so, ja genau. Wie viele viel Standorte hast du denn mittlerweile? Mittlerweile
0: 76. Ich habe aber, ich bin letztes Jahr, ich weiß nicht, ob habe du... Habe ich verkauft. Äh, verkauft ne? Habe ich meine Anteile an, an meine Partner verkauft und äh, ja, habe ich... Also, hast du hast dann
1: vier viele Jahre gemacht, also den Aufbau?
0: Äh, exakt äh, kann man sagen, zehn Jahre, wenn man Vorlauf dazu nimmt und so, zehn Jahre. Und ihr habt, wie viele Gründer wart ihr? Äh, war alleine.
1: Du bist alleine, okay. Genau, alleine
0: angefangen, mhm. äh, ziemlich schnell am Anfang in einen Investor äh, reingenommen. Das war ein äh, irischer, äh, sehr vermögender Unternehmer, Ben Dunn. Ganz schnell haben wir festgestellt, dass die Mentalitäten nicht passen. Dann haben wir uns aber sehr friedlich getrennt und dann habe ich die Schmidt-Gruppe als Familienunternehmen mal dazu gewonnen und dann ging es richtig los. Okay, ja, die ersten drei Filialen habe ich selber gemacht.
1: Also wirklich selber finanziert, aufgebaut, genau. Immobilien ausgewählt. Genau. Wo seid ihr so schwerpunktmäßig in Deutschland? Äh,
0: mittlerweile bundesweit, also Nordost-Südwest äh, mit sehr hohe Konzentrationen oder westfalen
1: Lass mal jetzt für alle hören jetzt ein bisschen äh, die Economics von so einem Fitnessstudio. Also wie muss man sich das vorstellen, was macht so ein Studio für einen Umsatz, so äh, alleine für sich? wenn man es gut macht?
0: Also wenn man gut macht in so einem Studio, macht so bis, ich würde sagen, irgendwo dreieinhalb, drei Umsatz im Jahr.
1: Das ist, das, ist, das ist schon möglich und wenn man dann entsprechend 70, 80 Stück hat, dann hat man auf einmal eine Firma mit über 100 Millionen Umsatz. Genau,
0: also als ich die Firma eigentlich verkauft habe oder meine Anteile verkauft habe, haben wir eine dreistellig hohe Summe an Umsatz also gemacht. Millionen, und dann, ja. Ja, ja. Okay,
1: und wie ähm, ist die Kostenstruktur? Man hat ja wahrscheinlich die, einmal die, die Abschreibung auf die Geräte, die muss man einmal anschaffen. Genau. Die Flächenmiete nehme ich mal an. Genau. Personal. 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 Und dann Kundenakquise Genau. Und wie, was? Wie, also Geräte kann man sich ja, ja vorstellen, was es kostet, müssen abgeschrieben werden und am Ende geht es halt darum, möglichst viele Mitglieder zu haben. Das ist, das ist der Schlüssel.
0: Exakt. Also Philosophie war bei mir immer, ein Produkt zu schaffen, dass das Produkt selbst eigentlich sich verkauft und keine Verkaufsgespräche stattfinden müssen. Das war ein sympathisches, sehr sehr transparentes, sehr einfaches Produkt mit einem Preis, einer Öffnungszeit alles inklusive, mit einem relativ weiblich äh, gestalteten äh, sozusagen auch Raum von den Farben, von den, von einem Feeling und äh, Kurse, die auch dazu beigetragen haben, dass viele äh, weibliche sozusagen Zielgruppe auch zu uns gekommen ist und das auch dazu beigetragen, dass es dann halt auch ein stimmiges Konzept war. Und äh, ja dass es dann halt innerhalb der letzten zehn Jahre so viele Filialen und äh, auch eine hohe Anzahl an Mitgliedern äh, gesammelt wurden, hat tatsächlich mit Gesamt und Gesamtkonzept zu tun
1: gehabt. Wie viele wie viel Mitglieder kann man dann haben in so einer Filiale? Also was, ah. wenn, da jetzt, wenn du sagst jetzt irgendwie drei Millionen Umsatz, dann stehen dahinter, lass mich rechnen, wahrscheinlich schon noch ein paar tausend Mitglieder. Ne?
0: Ja, das sind einige, äh, einige tausend Mitglieder. Also weil sie zahlen, jede Studio hat äh, unterschiedliche Zahlen. Also man geht aber von einem durchschnittliche Zahl, also pro Quadratmeter zwei, drei Mitglieder, dann ist es ein gutes gutes Business. Und die Studios haben so zwei, zweieinhalbtausend Quadratmeter ungefähr.
1: Okay. Und, also das ja. heißt so fünf, sechstausend Mitglieder muss man Genau. Und, und genau. die sind ja auch relativ treu, also weil man ja ein fitness wenn es einmal abgeschlossen ist, dann bleibt es relativ lange haltbar, ne?
0: Ja, sollte eigentlich äh, so sein, dass die Kunden auch dazu gehalten sind, immer auch tatsächlich zu kommen. Es ist ja diese diese immer äh, Mythos in der Branche, dass okay, die Leute bezahlen, aber nicht kommen. Okay. Ich war nie Verfechter davon, äh, aber äh, das ist tatsächlich die Natur der Sache.
1: Okay, und, und ähm, wie kriegt man Kunden? also ist das dann irgendwie so, dass man sagt, okay, hier ist der Umkreis, also nicht fünf Kilometer ums Studio herum da leben viele Menschen und die kommen dann, weil einfach die das suchen oder machst du da auch schon viel über Marketing und Akquise?
0: Nee, also wir haben wenig Marketing gehabt. Marketing, also erste und wichtigste Marketing-Tool war der Standort selbst, immer Standort richtig auswählen, an vier vierspurige Auswahl da wo es viel Verkehr ist, weil du wirst dann gesehen. Mhm immer mit einer sehr äh, ausgeprägte Außenwerbung, äh, immer hinterleuchtete Einzelbuchstaben, wo auch mal ein bisschen äh, immer Fragezeichen bei dem, bei den bei den Passanten äh, aufwirft und jemand auf der mentale Landkarte steht und jeder weiß, okay, das ist Fitness Bewegung, dahinter immer Laufbänder und wir haben wirklich immer bei jeder Eröffnung nur einfach eine Eröffnungswerbung gemacht, eine ganz kleine Budget und danach
1: äh, war Word of Mouth, also Mundpropaganda. Ähm, Habt ihr so Referrals gemacht, also dass man, wenn man schon Mitglied ist, dass man irgendwie einen Rabatt bekommt? Ja,
0: solche Aktionen haben wir auch gemacht, äh, aber nicht immer. Äh, haben wir irgendwann so ein Starterpaket gemacht, das ist wahrscheinlich in Hamburg auch, in der Ecken, wo äh, Fittix ist, äh, haben wir so ein Starterpaket gemacht, so eine Tasche, so ein Handtuch, äh, eine Flasche, so ein Leniard, wo mhm. du deine Karte mitgenommen hast. Mhm. Und das war auch damals neu. Du hast dann bei dem Vertrag äh, sozusagen Unterschrift dieses Starterpaket bekommen und dann hat man wirklich im Umkreis vom Studio viele so Kids, äh, Jungs, Mädels gesehen mit der Tasche, die dann rumlaufen, die auch für uns eine Art Werbung war. Ganz einfach und äh, das hat uns immer halt auch in der Städte wo wir auch sogar nicht waren, ziemlich schnell auch viele Mitglieder gebracht. So, das preis leistungs war auch sehr, sehr, sehr gut am Anfang. Ich hab ja ich bin gestartet mit 15 Euro pro Monat mhm. und das war alles dabei. Und äh, dann irgendwann haben wir eine Preiserhöhung gehabt von 5 Euro, was überhaupt nicht zu irgendwelche äh, auch... Niedrige Zahlen beigetragen hat und, ja. Und welche
1: Rolle spielen jetzt irgendwie Geräte oder Kurse oder so? Musst du da wirklich das Neueste vom Neuesten haben oder musst du die irgendwelche besonderen Kurse anbieten ist das, wird da was Besonderes erwartet? Also
0: wichtig ist, dass die Kurse, also die, also Brand von den, von den, äh, von den Geräten ist die Kunden eigentlich egal. Im Freihandelbereich schon, da haben wir halt äh, amerikanische namhafte Geräte gehabt, wo die im Freihandelbereich Leute kennen. Und die Kurse waren enorm wichtig. Die Kurse waren wichtig. Die Kurse haben diese diese auch Gruppendynamik mit sich gebracht, äh, Musik und die Leute sind dann 50 50 Mann auf einmal auf so Kurs raus. Dann haben sie sich eine Getränke, äh, eine Getränke, Getränke das, hat, das war eine gute Atmosphäre. Also es gibt viele Parameter, die da zu dem äh, ja, Erfolg, wenn man es Erfolg nennen kann, äh, beigetragen haben. Na gut, also ich und, meine, über
1: 100 Millionen Umsatz ist jetzt schon relativ erfolgreich, würde ich sagen.
0: Ja, also zweitgrößte Fitnesskette Deutschland, ähm, ein sehr sympathischer Brand, also von von, von von auch von außen, von innen. Also wir würden auch äh, sympathisch aufgenommen, auch mhm. von Kunden.
1: Und das heißt, nachdem du dann die ersten Studios gemacht hast und selber sozusagen komplett gemanagt hast, war dann dein Job wahrscheinlich das Immobilienteil des Ganzen. Du musstest halt gucken, welche Immobilien und wo. Also Das, das nehme ich mal an, war dann so Top-Management-Job. Ähm, ja, also eine bestimmte zeitpunkt hat, hat
0: sich ja dann professionalisiert. Wir haben eine Expansionsabteilung gehabt, ein, äh, so ein äh, Vertrieb, wo dann die Studios eigentlich äh, äh, geführt haben, Personal. Also jede Szene-Studio, dann halt ein Bereichsleiter, ein dann ein Vertriebsleiter. Äh, wie viele darüber. Mitarbeiter
1: hattest du da in der Spitze? Äh, 2.200. <lacht> wow, 2.200 ja.
0: Mitarbeiter. Ja. okay. Sehr viele auch in Teilzeit und Minijob, aber äh, auch einige äh, Festangestellte. Mhm. Ja, in den mhm. Studios immer fest fünf Leute und dann alle anderen Stellen entweder Teilzeit bzw. Minijob.
1: Okay. Ähm, und wie ging das dann sozusagen... Äh weiter bei dir, also du musst ja eine Finanzierung bekommen. Du kannst ja jetzt irgendwie, sagen wir mal, zwei, ein, zwei Studios kann ich mir vorstellen, kriegt man noch von der Bank finanziert vielleicht oder so. Nee, Aber ich hab, muss ich ehrlich sagen, am Anfang
0: null Finanzierung bekommen. Also äh, die Banken waren ja auch, ich meine, Fitness wurde ja jetzt in den letzten Jahren äh, tatsächlich gerade erst als Industrie so akzeptiert. Vorher war ja Muckibude, also wenn du irgendwo bei der Bank angeklopft hast, dann ach, nächste Muckibude, wollen wir nicht und so mhm. und äh, ähm, habe äh, erste Studios tatsächlich das Geld, was ich in Immobilien verdient hatte, äh, komplett reingesteckt. Also ich habe alles auf eine Karte gesetzt, sozusagen. Und äh, Immobilien
1: verdient heißt, du hast dann Wohnung oder Häuser gekauft und fertig gemacht und weiterverkauft?
0: Äh, nee, die waren im Bestand, aber äh, wir hatten, ich hatte mit einem Partner in Essen eine Immobiliengesellschaft gehabt, der eine bestimmte Wert hatte und irgendwann habe ich mich von ihm getrennt. Und habe das Geld halt genommen und äh, in Immobilien, äh, in, in äh, Fitness, okay, okay. Äh, in Fitix gesteckt. Okay. Fitix und natürlich auch gleichzeitig YT, die auch äh, gerade Da müssen genau, wir reden,
1: das war wir mal separat gleich. Aber du hast ja auch dann gute Sachen getroffen. Also ich meine, als, als Gründer, Immobilien ist natürlich eine gute Sache. Und Fitnessstudios hast du ja auch damals ein gutes Timing gehabt. Irgendwie, das war ja so die Welle. Ähm heutzutage habe ich das Gefühl, ich habe ein bisschen recherchiert, ist Geschäft schon schwer. Also, also Fitnessstudio-Ketten, ähm, da gibt es jetzt ja einige, die auch gar nicht so erfolgreich sind. Fitness First, habe ich gesehen, findet keinen Käufer. Ich habe gerade so ein bisschen gegoogelt und gelesen. Nicht so einfach, ne? Ja, das, also ich
0: muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe, haben mich viele auch für verrückt gehalten. Haben gesagt, ey, was willst du hier überhaupt? Es gibt so viele Studios. Aber äh, genauso wie du sagst, und hast du recht, also das war genau die Zeit, wo es noch noch äh, einiges möglich war, das war gute Timing, aber auch äh, sehr, sehr ehrgeizige, sehr zielorientierte Arbeit. Und, Was hat äh, man für Margen da so
1: ungefähr, also wenn du so ein Fitnessstudio machst, ist das dann irgendwie, ich habe jetzt bei dir, kann man ja nachgucken, Bundesanzeiger 100 Millionen oder ein bisschen mehr, war äh, denn der Umsatz, aber das, das bleibt halt, bleiben schon Millionen übrig, aber es bleibt jetzt so, die Marge ist gefühlt jetzt so 5, 6 Prozent nur, da war ich überrascht. Ja, also man muss ehrlich sagen, also ich habe
0: immer von Tsunami-Effekt in der Fitnessbranche äh, äh, gesprochen. Du hast halt äh, Fixkosten, die musst du dann nach einer bestimmten Zeit abdecken. Das ist dann der Break-even. Mhm. Und danach äh, tatsächlich hast du einen enorme Cashflow, die immer reinkommt und das Business eigentlich von alleine auch finanziert. Je nachdem, wie schnell du expandierst und äh, das ist sehr sehr äh, lukrativ weil halt diese Mitgliedschaft also subscription dass die Leute halt monatlich du kannst mit 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 bestimmten einnahmen auch rechnen sehr gut wie lange ist so haltbarkeit planen,
1: also mehrere jahre wenn du einmal jemanden gewonnen hast bleibt der im schnitt mehrere jahre Nee, ähm, ein
0: mitglied hat eine lebensdauer in in, in diese budgetbereich so von einem 1,6, 1,8, also ein Jahr, acht Monate.
1: Und man braucht Monate. wahrscheinlich eine Mindestgröße an Stadt, oder? Also ich, hab, ich kann mir vorstellen, ihr habt jetzt geguckt, wo sind Städte mit über 50.000 Einwohnern? Oder wie seid ihr
0: vorgegangen? Also am Anfang über 100.000 Einwohner, mhm. aber jetzt mittlerweile kann man auch runtergehen auf äh, kleinere Städte.
1: Aber irgendwann ist einfach nicht mehr die Masse nee, da? Nee. Und dann macht das Fitnessstudio irgendwie jemand, der das eher so als kleineres eigenes Business betreibt, aber nicht als, als, als Cash-Business. Genau. Es gibt Ziel. andere
0: Modelle, die dann halt in kleinere Städte auch funktionieren. Aber unser Modell äh, hätte eigentlich unter 50.000 Einwohner dann, äh, sogar bei 50.000 Einwohnern ist, ist schwer. Also du musst schon bei 100 sein.
1: Okay. Doch. okay. Ähm, ist eigentlich mittlerweile, glaubst du, in Deutschland der Fitnessstudio-Markt, also hat MacFit gewonnen, also kann man gegen die noch ankommen? Oder ist das, irgendwie? die sind jetzt so stark und haben jetzt auch so viele verschiedene Marken auf verschiedenen Ebenen, haben so starke Testimonials an verschiedenen Stellen. Glaubst du, dass das eigentlich der Markt komplett von denen gewonnen wurde?
0: Nee, nee, das glaube ich nicht. Dass das nicht so ist, habe ich ja mit FitX, glaube ich, ein Aber Stück weit bewiesen. Aber schon vor Jahren. Ja, nee, Fitness entwickelt sich auch weiter, glaube ich. Und da wachsen immer wieder neue Facetten von Fitness. Und ich glaube, dass es in den nächsten Jahren auch andere Konzepte in andere Formate auf den Markt kommen, die den Markt massiv verändern. Und eine Sache, Philipp, was sich in der generell, generell in diesen... Dauerschuldverhältnisgeschäft, weißt du, so Abos, hm. Fitness, äh, was weiß ich, Sky, dies jenes, verändern wird, wenn das Ganze liberalisiert wird, wenn Netflix-Prinzip angesetzt wird, du hast keinen kein Jahresvertrag mehr, sondern monatlich kannst du den Vertrag kündigen. Und da wird sich Spreu vom Weizen trennen, weil dann muss Qualität, Transparenz, ähm, ähm, äh, eigentlich Betreuung, dies jenes stimmen. Ansonsten ähm, äh, bist du nicht bist du nicht mehr äh, überlebensfähig?
1: Sag so, mal für ein paar Worte zu dieser ganzen Revolution, die wir ja auch gerade sehen. Class Pass, also diese verschiedenen äh, Startups, die jetzt kommen, wo man dann ein Abo abschließt und dann bei verschiedensten Mit Fitnessstudios Mitglied sein kann. Da gibt es ja auch deutsche Player. Wie heißen die? Welche gibt's da? Die? Ähm,
0: also GymPass Pass ist, glaube ich, die äh, die amerikanische Version. Weiß ich nicht. Ich habe auch ein Interview in den in, in den äh, Europe Active. Das ist in, so ein, äh, so ein so ein Institut, die komplett europäische Fitnessmarkt so ein bisschen ähm, be, äh, anguckt und Statistiken jährlich rausbringt und habe da, da zu diesen Konzepten noch keine also klare Meinung, ob das jetzt sich durchsetzt und alles andere irgendwie äh, in Schatten stellt, aber äh, Boutiques, das Thema, es wird keine Jahresverträge mehr geben, die Fitnessstudios sind genauso wie ein Netflix-Abo monatlich wird den Markt wieder komplett verändern und das wird kommen. Jetzt erstmal ist es so, dass du nicht mehr als ein Jahr Vertrag machen kannst und äh, ich glaube EU-Richtlinien werden sich in der nächsten Zeit sehr schnell verändern, dass der Konsument der Wichtigste äh, ist und das muss liberal sein, der muss einfach innerhalb vier Wochen sagen können, nee, ich will nicht äh, weiter trainieren oder will in eine andere Studio trainieren und das sind so Veränderungsprozesse, die wiederum äh, neue, mh, neue Märkte aufmachen, beziehungsweise flexible Modelle und so weiter und so fort und GymPass zum Beispiel, ist ein, ein Produkt, der tatsächlich erfolgreich jetzt agiert, äh, wie die sich formieren, wie das alles ausschaut, in, in Zukunft um, bleibt abzuwarten. Ich werde persönlich, die Fitnessbranche ist mein DNA und äh, werde da äh, mich zurückmelden.
1: Okay, das kommt auch noch. Also das heißt, Kicks Y.T. Ähm, ist ja auch ein bisschen Fitness. Also ja. Und dann hast du noch was Neues äh, in petto für Fitness? Ähm,
0: ja, Ideen sind da. Es ist noch nicht alles äh, sozusagen spruchreif. Aber ähm, also äh, Clearlight möchte auch äh, ein Fitness sozusagen Powerhouse werden mit Fitnessprodukten in allen Facetten vom Fitness, muss ja nicht immer Fitnessstudio sein, es kann ja auch andere Dinge sein und da sind wir gerade äh, uns am formieren und äh, gute Leute dazu zu holen und äh, ja.
1: Und jetzt erzähl mal, du hast parallel auch noch, wenn man jetzt irgendwie recherchiert, noch eine Fahrradmarke, hast du gerade schon ein bisschen angedeutet, auch noch aufgebaut, YT äh, Bikes äh, wo kommt das her? Ja, also ganz coole
0: Geschichte und das ist vielleicht auch die Geschichte, die ich jetzt erzählen kann und dann auch den Anschluss das, das, was ich jetzt mache, weil das war die Initialzündung und zwar, äh, ich habe einen äh, sehr guter Freund, mein bester Freund, Kumpel kennengelernt im, damals äh, im Fitnessstudio als Mitarbeiter, wir waren zusammen im Studiotrainer und äh, ja, ich glaube zwei Wochen äh, waren wir im Studio und haben mir schon gesagt, ey wir müssen irgendwann eh was zusammen machen mhm. und äh, ja, Interesse zum Mountainbiking, mehr bei ihm, also Markus Flossmann, mhm. äh, vielleicht sein Name, äh, hat dazu beigetragen, dass wir gesagt haben, ey, in diesem Richtung Bike und so, muss man was machen und äh, haben wir gesagt, ja, es wäre cool, mal irgendwann so einen Shop neben dem stadler in Nürnberg aufzumachen, weil er aus, äh, aus der Ecke kam, aus Franken. Und äh, irgendwann äh, durch diese ganze, ja, wir müssen was machen, kam die Idee, wir müssen eine Plattform machen, wo äh, Sponsoren und Extrem Sportler irgendwie zusammenfinden und dadurch mal Sponsoringgeschäfte zustande kommen. Nach dem einem äh, Modell, der in in äh, eigentlich in USA schon gibt getasponsor.com, haben wir sponsory.com gegründet, eine Plattform, wo also Extrem im Bereich Mountainbiking, Snowboard, Kayaking mit äh, Sponsoren äh, irgendwie in Verbindung kommen sollten. Ziemlich schnell 30.000 Unique-User, 4 Millionen Klicks. Aber dann haben wir gemerkt, ey, du verdienst kein Geld. Irgendwie wussten wir nicht, wo wir das Geld mit verdienen sollen. Und haben beide und auch nebenbei andere Sachen gemacht. Er war Marketingleiter bei McFit. Ich war äh, selbstständig mit Immobilien. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, was machen wir? Und da kam äh, damals mein Partner eine sehr, sehr gute Idee. Der hat irgendeinen äh, taiwanesischen Agenten in, in äh, Taiwan gefunden und hat äh, gesagt, ey, äh, lass uns mal ein, ein Fahrrad bestellen da bei ihm. Äh, zwar komplett äh, aus der Stange, von der Stange, Rahmen, bis bisschen selber designen und dann gucken, dass sie auf die Seite setzen und mal verkaufen. Gesagt, getan, Fahrrad hieß damals Sponsory.com, also hieß gar nichts Young Talent, also mhm. der heutige Name YT. Und äh, die fahrer da kamen, der hat ein Fahrrad im Schulter genommen, ist zu Freeride gegangen, also und, äh, so Meinungsmacher im Bereich äh, Biking und hat gesagt, würdet ihr diese Bike mal testen? Der muss äh, gerade läuft ein Test, ja, nehmen wir auf siehe da, wir werden getestet und werden wir preis leistung in mhm. dem Test. Mhm. Also natürlich auch sein Skills, im Bereich Designs, Zusammenstellung von Komponenten und setzen wir dem Fahr das Fahrrad auf dem Sponsory.com-Seite und verkaufen wir den innerhalb fünf Tagen komplett ausverkauft. Und wie viel war das dann? 150 Stück. Mhm. Und äh, da hab ich, haben wir da mal gesagt, ey, das ist genau das und dann ging es los. Dann haben wir äh, ein Event, die wir damals in Hamburg auch tatsächlich in Skihalle Hamburg gemacht haben, äh, Young Talent, irgendwie Freeride, Slopestyle, Contest hieß es, dann haben wir diesen Name genommen, haben wir zum Namen der eigentlich neue äh, Company gemacht und äh, YT ist dann... Wann war das? Äh, das war 2008. Da gab es eine Skihalle hier, ich erinnere das gar nicht. Also, ja, 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 äh, ja, in der Nähe von Hamburg. war eine okay, Skierlei, ja, ja Bisping oder sowas. Ja, ja, okay, okay. also nicht da, direkt Hamburg, aber ja, ja. Äh, auf jeden Fall. Äh, das war der so ein bisschen auch Initialzündung für den Name damals und dann ging es los. Und heute, also letztes Jahr, haben wir 60 Millionen Euro Umsatz gemacht. <lacht> okay. Verkaufen wir in knapp äh, 40 Ländern unsere Fahrräder. Mhm. Haben wir in USA eigene Subsidiary mit komplett eigenen äh, Leute
1: Und wie viele Leute bei dir?
0: Äh, mittlerweile in, bei YT in Taiwan, in USA und Deutschland sind knapp äh, 200. Okay. okay. Äh, dieses Jahr äh, geht es weiter. Wir wachsen, wir machen unsere Subsidiarien in äh, England auf. und äh, ja
1: Was zeigt eure Bikes aus? Was, was äh,
0: Preis-Leistungs-Verhältnis und Vertriebsmodell. Also nur online. Also wir haben keine Bikes in Shops. Dadurch äh, cutten wir halt alles, was dazwischen ist, also Großhandel, das, jenes, und das geben wir an die Kunde weiter. Äh, sehr, 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 sehr extrovertierte, coole Marketing. Mhm. Ähm, was sag wir ein Beispiel? Äh, zum Beispiel letztes Jahr haben wir bei Einführung unserer neue Capra, ein Modell, in All Mountain, haben wir ein äh, Ad mit äh, Christopher Walken. Also der Oscar-Preisträger, Hollywood-Star, da, gedreht. Das müsst ihr euch angucken. Okay. Das ist wirklich cool. Und das ist dann also, bei YouTube rumgelaufen. Exakt. Äh, Friendship äh, äh, redefined heißt es. Heißt der Ad?
1: Und das hat richtig Reichweite. Habe ich nicht gesehen.
0: Äh, ja, totale Reichweite. Ja, in der Szene sehr, mhm. aber auch äh, außerhalb. Äh, aber jedes, jede Marketingaktion hatte jedes Jahr eine andere, andere Aspekt, eine andere Überraschungseffekt, wurde nie gleich, also, wir haben immer sehr, sehr gute Fahrer als Testimonial gehabt, die auch Contest gewonnen haben, sehr Und Worüber verschreibt
1: denn die Werbung? Also über YouTube dann oder ähm, digital über digital? eigene
0: digitale, äh, digitale Kanäle, YouTube, äh, Instagram natürlich, äh, jetzt. Hm. Und, äh, mein Partner, ein totale Marketing, äh, äh, sage ich mal äh, Guru. Guru, aber nicht gelernter, sondern eigene DNA so Marketing und Design und ähm, Wurde halt Marke YT innerhalb sehr, sehr, sehr kurzer Zeit gehört äh, YT zu m, Top 3 der, ich sag mal, Boutique-Brands. Also, wenn du Santa ja, Cruz äh, äh, Specialized, ist ja auch keine Boutique, aber m, so eine namhafte Marke. Äh, YT ist immer äh, dann in der ersten 3. Äh, für, für Mountainbikes. Für Mountainbikes. Ja, ihr macht nur Mountainbikes. Nur Mountainbikes und das auch Sportgeräte. Also, keine Mountainbikes, wo du jetzt. Äh, jetzt Brötchen holen, würdest, das, sind Downhill, Freeride, Old Mountain und so weiter und so fort, ja.
1: Okay, und was war das Vertriebsmittel, weil du gerade meintest, das war clever, wie habt mm, ihr das gemacht? Nur online. Okay, online und dann Direkt über, einen Vertrieb. Shop. Alles über einen eigenen Shop? Alles über den eigenen Shop? Alles eigentlich also am Ende würde man will sagen, eine Direct-to-Consumer-Brand. Exakt, exakt. Und wie habt ihr denn die trotzdem so groß gekriegt, dass so viele Leute... man Direct-to-Consumer ist ja nicht einfach. Wir sehen es jetzt ja in allen möglichen Bereichen, Brillen und Matratzen und so. Und versucht man den Handel rauszunehmen, aber die tun sich alle nicht so leicht. Ja, also Direct-to-Consumer mit, also mit dem Unterschied, dass wir
0: auch das Produkt in Deutschland designt, in Deutschland sozusagen... Klar, aber das und, haben die ja auch wieder. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das Modell, also Vertriebsmodell direkt zu Consumer und natürlich die Marketing, sehr, sehr, sehr extrovertiert, gute Marketingarbeit und immer Preis-Leistungs-Verhältnis. Top, top.
1: verkauft top. bei Amazon, bei Fahrrad.de oder sowas nee, gar nicht?
0: nichts. Überhaupt. Nur unser eigener Kanal. Und haben wir letztes Jahr ca. 22.000 Bikes verkauft, weltweit. Okay, und das ist alles durch den Shop? Alles
1: im selben Shop. Ja. Okay, und die werden jetzt wo, auch alle wo, gebaut noch? in. in
0: die in, werden halt in Deutschland äh, konstruiert und designt, in äh, Taiwan, in Asien halt die Rahmen gebaut, dann mhm. Komponente kommen dann äh, nach Deutschland, werden in Deutschland zusammengebaut äh, und dann halt äh, an Kunden verschickt. Mhm. Äh, USA bekommen natürlich die Bikes direkt in USA wegen Zoll und äh, Steuerproblematik, aber alles andere mh, komplett in unsere eigene Hand. Und bei der Firma hast du auch Investoren dabei oder hast du das auch sehen? Nee, das ist eigentlich, äh, wir sind drei Partner, beziehungsweise vier, äh, haben, äh, also Markus und ich haben die Firma gegründet, dann haben wir einen äh, guten Freund von uns, Ingenieur, der auch in dem Bereich Konstruktion sehr viel Erfahrung hatte, das ist am Anfängen reingeholt mit Anteilen. Und äh, vor äh, eineinhalb, zwei Jahren, vor zwei Jahren haben wir drei Prozent äh, einem sehr guten Freund und Beirat der Firma auch dann verkauft. Aber äh, Mehrheit der Anteile gehören noch uns.
1: Und ihr dann nie irgendwie Kapital? Äh, nee, ich
0: habe eigentlich ähm, unsere unsere Aufgaben in der äh, also in der gesamte Geschäft haben sie auch sie ziemlich schnell äh, festgelegt ich war immer für Finanzierung und für das Thema äh, Networking und äh, Finanzen zuständig und der Markus hat das operative Geschäft gemacht ähm, und äh, vielleicht außerhalb das geschäftliche was Initialzündung war auch für das neue Business was ich mache Crealize was ich auch mhm. später ein bisschen dazu komme war, dass wir das Geschäft eigentlich sehr auch als Hobby angefangen haben, nebenbei, neben unserem Beruf. Und ähm, es musste irgendwann aber doch äh, entweder was werden oder wir mussten es einfach sein lassen. Mhm. Und dieses Gespräch habe ich damals mit äh, Markus äh, geführt. habe ich gesagt, ey Markus, wir müssen entweder jetzt einmal äh, das Ding packen und machen oder äh, wird immer so ein, äh, so ein nebenbei... Äh, Business bleiben und der war halt damals äh, Marketingleiter, hat einen äh, sehr hohen Lebensstandard gehabt und musste ja alles aufgeben, weil er war ja derjenige, der eigentlich aufgeben musste, weil ich hatte ja mein mhm. eigenes Business und damals habe ich äh, sehr viel, glaube ich, äh, auch Überzeugungsarbeit geleistet, dass wir das schaffen, dass wir auch äh, die Finanzierung bekommen, dass ich dafür stehe und äh, damals war auch für Markus eine große Risiko Finanzierung heißt von Banken? zum Teil von Banken, aber auch zum Teil mit Eigenkapital. Mhm. Und äh, habe der Markus tatsächlich motiviert und auch dahin gekriegt, dass er gesagt hat, okay, ich gebe meinen Job auf und wir machen das. Mhm. Damals war schon echt ein, ein Schritt, weil wir sehr, sehr oft auch mit YT wirklich im Rande des <lacht> Abgrunds standen. Mhm. Aber ähm, heute blicken wir zurück und sagen, wir: boah, ich stell dir vor, wir hätten das nicht gemacht damals.
1: Mhm. Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquidliqid.de/omr, also liquid.de/omr, da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt. Und ihr bekommt mit dem Code OMR 2024-OMR 2024 bis Ende Juni diesen Jahres. 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Aber sag mal, du hast gerade erzählt, also, Eigen, also auch Eigenkapital, das heißt, da waren doch zwischenzeitlich Investoren drin.
0: Eigenkapital, nee. Das Dann, Geld, das, das ich Eigen immer verdient habe. Okay,
1: okay. Das heißt, ja. niemals irgendwelche, die nicht jetzt eure aus eurem nee. oder oder. Nee, nee,
0: nee. Wir haben immer äh, mit Banken mhm. natürlich auch Finanzierung gekriegt, aber das waren auch Banken, Kredite. die... Äh, genau. Kredite, äh, LCs, also für die Waren, also the Letter of Credit für die Ware, die mhm. eingeführt wurde. Aber äh, immer halt mit auch eigene, äh, eigenes Geld, weil die Banken haben ja auch nicht immer mitgemacht ohne... Und äh, die Combo hat immer uns weitergebracht, natürlich klein immer gewachsen, jedes Jahr Kleinigkeit so ein bisschen Versuch zu wachsen. In den letzten fünf Jahren ist Wachstum natürlich massiv nochmal äh, exponentiell gewesen. Was ist so denn
1: eine Firma jetzt wert? Wenn man jetzt hört, so 60 Millionen Euro, das hast du gesagt, ähm, das ist ja schon was, was, eigene Brand, da ist ja schon jetzt irgendwie... Und ich sicherlich, sicherlich eine dreistellige Millionen, äh, Bewertung sehen, oder? Ja, das hast du gesagt. <lacht> also ich kann es äh, wirklich nicht beurteilen.
0: Wir wollen die Firma nicht verkaufen. Wir glauben daran, dass es noch viel, viel mehr geht. Und die Firma auch weiterentwickeln. Wir haben mehrmals schon ähm, Angebote gehabt äh, von ähm, eigentlich auch Industrie, von Bike-Industrie, die Firma zu verkaufen. Aber haben wir uns äh, dagegen äh, aus verschiedenen Gründen äh, gewehrt. Äh, haben wir gesagt, nee, wir wollen äh, erstmal eigenständig bleiben. Aber sicherlich, äh, die Firma hat schon einen sehr hohen Wert und wird noch wertvoller werden. Auch das kann man Nachgucken. Ähm,
1: ihr macht auch schon mehrere Millionen Euro Ergebnis damit. Ne? Das, ja. also, selbst das, was man so sehen kann im Netz, wenn man das ein bisschen recherchiert schon vor Jahren, also wahrscheinlich wird es heute die Zahl noch öffentlich, noch mehr sein, nehme ich an. Ja,
0: wir haben natürlich alles, all Geld, was wir verdient haben, immer wieder in das Geschäft investiert und äh, ja, äh, macht es Spaß. Ich habe echt dadurch gelernt, dass man Menschen äh, ermutigen kann, zu Dinge, die sie selber nicht glauben, schaffen zu können. Und das war für mich auch die Initialzündung. Immer damals habe ich gedacht, ey, das ist echt cool, bei Immobilien zu bauen und um Geld zu verdienen. Es ist auch cool, mal eine Fitnesskette aufzubauen. Äh, aber wie cool wäre das, wenn man als, ich sag mal, ähm, Enabler von Menschen wird, die eine unternehmerische DNA haben, aber selber gar nichts wissen, dass sie das haben, weil die in irgendwo in Rug Race sich befinden, guten Job, guten, gutes Gehalt und... Äh, immer wollten die was eigenes machen, aber nie so äh, ge sich getraut haben. Und in Deutschland natürlich auch diese Mentalität: wow, Sicherheit, was passiert, wenn ich äh, halt äh, irgendwie Failure äh, dabei habe, dies, jenes. Und äh, habe ich gesagt, oh boah, das wäre. Das wär, Und das ist dein neues Ding. Du exakt, hast ja
1: einen Inkubator noch gegründet, ne?
0: Exakt. Also Inkubator, wir, wir nennen es Company Creator. Da würde ich ein bisschen mehr auch erzählen, weil das äh, wird dir glaube ich gefallen, was auch für vielleicht äh, Zuhörer interessant ist. Ja, mit der Gedanke, äh, Menschen, andere Menschen zu, vielleicht zu befähigen, mal äh, ihre eigene Business zu machen, habe ich diese Idee immer mitgetragen. Habe mit meinen Menschen, die mir nahe standen, habe ich immer gesprochen, habe ich gesagt: Was hältst du davon, wenn man eine ein Haus macht, die mh, man irgendwie Founders Haus nennt und äh, Infrastruktur schafft, tatsächlich so Inkubator, aber damals habe ich noch nicht so einen Name oder so ein so System für gehabt und irgendwann kam mir der Name, beziehungsweise habe mit einem sehr guten Freund, sehr äh, guter Designer aus Köln, den Namen Crealize irgendwie äh, äh, erfunden also die zwei äh, Wörter, Creation und Realization, kombiniert und äh, habe dann aber auch in Schublade gelegt, habe ich gesagt, irgendwann muss ich das machen. War viel zu tun und ja und vor viereinhalb vier Jahren dann mit äh, David Ewald und Markus Paduschek habe ich, äh, hab ich gesagt, das muss ich jetzt machen, weil ähm, es gibt so viele Talente um mich und es gibt so viele Leute, die ich dazu motivieren kann und ja, haben wir die Firma gegründet, haben wir gesagt, okay, wir fangen erstmal basic an, eigene Ideen mit Gründer zu bestücken und etwas auf die Straße zu bringen oder wenn eine Idee an uns reingetragen wird, die Leute zu motivieren bzw. zu unterstützen mit verschiedene äh, Tools, Geld, äh, Finanzstrukturen, Netzwerk. Und jetzt habt ihr schon
1: irgendwie sechs oder sieben Firmen im Portfolio? Äh,
0: zehn. Zehn. Äh, zehn? Sag mal, so was, die, was machen die so, die Zehn? Ähm, also wir haben einen, also erste, unser erste, äh, erste Versuch war ein Gastronomieversuch, äh, äh, Baba Green, haben wir sehr enthusiastisch dieses diese Konzept angefangen. Damals wollten wir Döner, also das war meine Idee immer, äh, salonfähig machen. Also warum gab es keine Döner, der irgendwie 100 Filialen von gab, haben wir nicht verstanden, haben wir gesagt, das muss doch gehen. Haben wir angefangen, total geile Marke entstanden, Baba Green, also CI hat ein Mofori, ein, ein äh Design-Kollektiv aus Düsseldorf gemacht und die haben, haben wir damit auch um, CI äh, äh, German Design Award gewonnen. Äh, Top-Produkt, äh, sehr viel Feedback, aber auch total, wir nennen es gesunde Naivität. Wir haben überhaupt nicht mit Gastronomie zu tun gehabt, einfach reingegangen, gemacht, getan. Und wo war das gescheitert? Ähm, es ist tatsächlich, ich nenne es nicht Scheitern, sondern heftige Learning war das. Ähm, ich glaube Standort, also Standortauswahl äh, war nicht richtig, war etwas ähm, vielleicht auch zu euphorisch. Dann war es äh, along the way äh, auch nicht vorhandene Erfahrung im Bereich Systemgastronomie, die wir immer versucht haben, selber Systeme zu schaffen, aber dann Produkt war sehr erklärungsbedürftig, obwohl sehr 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 gut war von der Geschmack und Qualität. Und weißt du, diese Balance zwischen Aufwand und äh, Umsatz und Marge stand nicht in einem Einklang. Und mhm. da haben wir aber auch nicht aufgegeben, haben wir lange daran rumgebastelt, aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, also wir können das sehr, sehr lange weitermachen, aber wir sehen da gar keine gar keine äh, Möglichkeit, den äh, ich sag mal, Turnaround zu kriegen und äh, dann haben wir das Learning genannt und äh, sind ja auch stolz drauf. Hm. Darauf haben wir äh, Firma Wellness gegründet mit andere Mark Pfeiffer, der dich kennt, ja. aber du ihn nicht, ja. auch äh, Essener Junge und äh, also zumindest nicht tiefer. Zumindest ja, nicht tiefer. Ja. Aber ich glaube, der hat zusammengebracht. Ne? Ja, auf jeden Fall der der total, also äh, muss ich ehrlich sagen, ähm, total gelungenes Konzept. Wellnest ist ein Day-Spa-Konzept, wo du halt äh, stundenweise so ein, so ein Nest für dich anmieten kannst. Bis maximal vier Leute, wo dann halt äh, ein Sauna, ein Erlebnisdusche und ein, ein äh, Jacuzzi im Whirlpool gibt, plus äh, ein Ruhebereich. Das haben wir in Essen direkt neben Fitix-Filiale eröffnet und äh, mittlerweile gibt es die schon anderthalb Jahre und äh, sind wir sehr erfolgreich. Und sind wir kurz davor, in Hamburg äh, auch Mietverträge okay. abzuschließen. Okay. Okay. Und äh, damit werden wir jetzt auch äh, richtig äh, äh, expandieren und äh, in Deutschland komplett rausgehen, in allen äh, großen Städten. Okay. Ähm, meinschein ein, ein äh, äh, Trainings App für Mind für Mindset für Persönlichkeit haben wir mit einem sehr sehr guten Gründer äh, äh, Stefan Hauner der auch in Essen äh, München okay äh, Stefan Hauner ist einer der äh, äh, C also der war CEO von äh, Freeletics Freeletics ah, sagt mm -hmm. ihr was mm -hmm. Auch mit so große Ambitionen, was eigenes zu machen. Dann haben wir diese immer dieses Mind Mind Training. Das ist auch eine, haben wir ein, sagen wir mal, heißes Thema, ne? Ja, total heißes Thema. Wir haben damit tatsächlich seit vor zwei Jahren angefangen. Mittlerweile ist, äh, äh, sind einige Mitarbeiter da. Wir haben eine. Äh, Wie viel Geld steckst ihr dann einmal da so rein, in die Firma am Anfang? Also wir haben bis jetzt alle Firmen äh, mit Eigenkapital, die äh, aus meiner Holding halt äh, verdient wurde, immer äh, gestemmt. Aber natürlich wird das nicht jetzt äh, dauerhaft der Fall sein können. Wir müssen nach außen, wir müssen auch Investoren und äh, Leute finden, die auch in unsere Ideen investieren wollen. Aber, Aber bis jetzt habe ich
1: Und wie viel, sagen wir, so eine Firma wie jetzt Mindshine oder das Wellness Konzept? Wie ähm, ist das nicht ja. immer so ein paar hunderttausend die du da reinsteckst? Oder ja, schon okay.
0: Wellness ist natürlich total äh, total kosten, auch wenn ihr das. Okay. Das ist ein geschäft da mhm. machst du viel. Da haben wir ähm, äh, schon äh, siebenstellig äh, okay. Eigenkapital drinnen, aber, aber bist, auch mit Finanzierung.
1: Aber du bist auch komplett abgeschottet von dieser ganzen Berliner Szene oder von den ganzen klassischen komplett. VCs. Ich habe das Gefühl, du fliegst da unter dem Radar, weil ich ne, auch viele Gäste hier, viele von meinem Bekannten- oder Freundeskreis sind da in dieser Berliner Gründerszene unterwegs. Mhm. Ähm, und du operierst aus Essen heraus, äh, witzigerweise, und machst solche Sachen ja unter dem Radar eigentlich, für die, der, der sagen wir mal, der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war ja, äh, habe ich, glaube ich, vorhin auch erwähnt, sehr äh, pressescheu und wollte auch nicht großartig nach außen, habe ich mal gesagt. Wegen ja. deiner Historie auch, wegen der hm, iran Nee, nee, nee. Sondern einfach, habe ich gesagt, ey, es ist alles nicht wert zu erzählen. Also, es ist auch für mich <lacht> immer noch... Alles ja, man kann es erzählen, aber lass mal warten, bis es richtig was, was Erzählenswertes Jetzt kommt. Hast du
1: hast gesagt, zehn Firmen hast du schon vorgestellt, also wie willst du eines Tages da 50 Firmen im Portfolio haben? Oder was ist das Ding an die Börse bringen, oder was hast du dir so also, vorgestellt?
0: Also ähm,
1: erstmal habe ich,
0: also möchte ich die Debatte tatsächlich äh, eröffnen? ob Ruhrgebiet beziehungsweise generell unsere Gebiet nicht ein ein, ein sehr sehr potenzieller eigentlich Start Startup Szene sein kann das habe ich das habe ich immer gewünscht habe ich gesagt warum Berlin warum München warum nicht aus Essen heraus und mit der Gedanke auch Essen nie so verlassen, habe ich gesagt, also, ich also, ich, meine, Essen. ich rede
1: mit vielen Essern, aber selbst da haben mir wenige von dir erzählt, bis halt vor kurzem die Intro kam, ja. wo ich dachte, Wahnsinn, ich hätte es gar nicht erwartet, dass es das da gibt und ich glaube, du bist dein Essen auch selbst da nicht so bekannt, also viele der klassischen Anlaufstellen äh, bei, den, bei den lokalen Medien oder ähm, auch bei der Stadt oder so, haben dich so auf dem Radar, glaube ich.
0: Nee, haben sie nicht, weil ich auch, sage ich, also ich war total, äh, habe äh, diese, ja, ich hab äh, äh, irgendwann oder alles, was ich gemacht habe, habe ich nicht für groß und äh, gut sagen, genug gefunden. Jetzt kommt die Intros. Also ich bin sicher, <lacht> sobald
1: das Ding hier live ist, werden mich wahrscheinlich viele Leute anschreiben, ey, du musst mir den Jakob vorstellen, Dann kannst du mal kurz das Intro machen, das ja. wird ganz sicher passieren. Auf jeden Fall. Äh, aber mittlerweile äh, traue ich mir auch mehr und glaube,
0: äh, ein bisschen Bestätigung von rechts und links hat mir auch Mut mhm. gegeben, ey, es ist doch vielleicht das, was ich bis jetzt gemacht habe, erzählenswert. Wo sind sie
1: denn? Direkt ich nur mal von... Äh, Museum, okay, also, okay, okay. Das ist also sehr zentral. Das ist ja, also, ja. also eigentlich nichts zu übersehen, ne? wenn man die Stadt jetzt, die meisten Hörer werden sie nicht kennen, aber äh, okay. Äh, ja und der Historie auch, tatsächlich Historie ist äh, erzählenswert,
0: weil ich bin nach Deutschland gekommen, wirklich habe äh, tatsächlich nichts gehabt, also äh, von Tellerwäscher äh, äh. zu äh, vermeidliche äh, Millionär. Naja,
1: vermeidlich. <lacht> ich glaube, das ist jetzt nicht so überraschend, dass es das der Fall ist. Ne? Also. Aber
0: äh, das macht mich noch mehr stolz und das die, die Ziel von dem, was tatsächlich der wichtige Ziel und Propose, was was wir haben, also Spuren hinterlassen. Ich habe hier Creolize äh, Logo auf dem, auf dem also äh, Handballen tätowiert, also mit Living Marks. Hm. Äh, das ist tatsächlich mein mein absolutes Ziel. Also paar äh, Spuren mit paar coole Leute hinterlassen. Ob Zahl oder wirtschaftlicher Erfolg oder wie viel und was das wird, wichtig ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, wichtig ist, dass wir schaffen, ein paar Veränderungen, eine Bewegung auszulösen im Ruhrgebiet, dass es da mal mehr Mut also, kommt. Also wie du das als richtig mehr. ist,
1: mittlerweile fühlst du dich als, als als Ruhrgebietsjunge sozusagen, obwohl du ja erst mit Anfang 20 reinkommst. Ah, absolut. Also ich glaube, also wenn du mal ja. sehen willst. Wahnsinnsgeschichte, Wahnsinnsgeschichte. Also das werden wir hoffentlich weiter verfolgen. Das irgendwie, ich glaube, wir haben jetzt schon hier mal eine Stunde gesprochen. jetzt haben wir irgendwie, äh, die wichtigsten Stationen abgeklappert. Ich bin sicher, ähm, wir werden eine Menge ähm, Anfragen kriegen von Leuten, die dich jetzt kennenlernen wollen <lacht> oder die sich sorry irgendwie woanders nochmal hören wollen oder irgendwie mit dir arbeiten wollen. Und vollkommen zurecht, ja. Also ich äh, bin begeistert. Ich bin natürlich unfassbar begeistert, dass es in Essen passiert. Das hätte ja irgendwie überall sein können. Ähm, und da haben wir nun beide eine Beziehung zur Stadt Stadt. Äh, und ich kann dir sagen, also wir mit OMR bleiben sicherlich dran und werden das sicherlich weiterverfolgen. Ein Thema müssen wir auch nochmal ansprechen, das kann man auch nachlesen. Du hast vor kurzem Kicks, also mit Z am Ende, ähm, gekauft und zwar von Zalando. Und die Geschichte geht so, dass Zalando das irgendwie vor drei Jahren selber erst gekauft hatte von den Gründern und dann, glaube ich, so ein bisschen äh, offline äh, Schuhhändler, äh, Schuhretailer äh, dazunehmen wollte. Und auf einmal gehört er jetzt dir, das ist ja unglaublich. Wie ist das passiert?
0: Ja, der, auch eine äh, ganz äh, interessante Geschichte. Also Kix und äh, K1X, die zwei Schwestermarken. Äh, also ich kannte den, den äh, paar Jungs, die da gearbeitet haben und auch den Gründer und in den letzten Jahren auch sehr äh, rege Kontakt. Und äh, ja, äh, irgendwann stand äh, zur Debatte, wir können K1X, eine sehr, sehr äh, äh, geschichtsreiche äh, Marke, Basketballmarke aus München, äh, als Lizenz mal übernehmen. Und äh, das haben wir gemacht, haben äh, wir Playhard-Group gegründet mit zwei Partnern, äh, Philipp Buchholz und äh, Nils Jäger aus München und äh, auf einmal, als wir das gemacht haben und Kicks übernommen also übernommen ist haben... Ist das vielleicht
1: der Nils Jäger, der früher Moderator und, und, und TV, bei DSF, oder, ja, bei DSF äh, äh, ja, 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 genau, der okay. ja. ist der NBA-Guru überhaupt. Ja, 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 okay. Erinnere ich <lacht>
0: mich noch, ja. Und haben wir dann äh, tatsächlich... Äh, auf einmal stand zur Debatte, ja, äh, Zalando äh, will Kicks verkaufen. Kicks, Kicks.com, eigentlich sehr online äh, orientiert, aber, aber mit elf Stores, auch in äh, große Städte, auch in Hamburg unter anderem, äh, wo auch Shirin David äh, gearbeitet hat. Okay. Äh, Legendärer Laden. <lacht> äh, dann haben wir, äh, äh, ja, bin in den Verhandlungen, eigentlich erstmal sehr wieder spielerisch mit äh, Zalando in den Verhandlungen gegangen und siehe da, Kurz vor, äh, vor äh, ja, Jahres äh, oder äh, Jahresobergang 2019, 2020, habe ich den Vertrag abgeschlossen und bin total stolz mittlerweile in, in der Materie. bin auch als Geschäftsführer bei kicks.com äh, äh, erstmal drinnen. Wie groß ist die Firma?
1: Was macht die Firma? Die Firma
0: 200 Mitarbeiter und ähm, 33 Millionen Euro Umsatz. Uh, es ist viel zu tun. Wir müssen einiges machen. Uh, letzte Woche waren wir bei Nike. Nike ist ein wichtigster Partner vom Kicks und die haben auch sehr, sehr klar und deutlich bestätigt, dass die Kicks kommen als ähm, Authent Authenticator Basketball Nummer 1 in Europa äh, noch Magazin platzieren lang, wollen.
1: Macht, ma Habt ihr
0: nicht noch ein Basketball Magazin gemacht? Ja, 5. Five, 5 five ja, Magazin. Ja, genau, genau. Ja, ein super Magazin. Mit, 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 ja, mit mega, mega viel Content, was auch nicht so richtig ähm, bis jetzt so ähm, Honig draus saugen, mhm. äh, saugen würde. Und äh, jetzt wollen wir alles gemeinsam äh, auf eine nächste Level bringen und auch diese, ich sag mal, Rohdiamant, der so äh, 150 Meter unterm Boden liegt, nochmal raus Aber raushauen.
1: warum hat Zalando das so wieder verkauft?
0: Ähm, also Salando hat ähm, tatsächlich ähm, dieses, diese Marke Portfolio geholt, um einfach die ähm, die Portfolio von Zalando zu ähm, erweitern. Dann haben sie ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht zu dem passt, was die selber machen und vielleicht auch an ein oder andere Stelle auch störend ist. Und äh, dann haben sie entschieden, sich zu trennen und ich stelle auch in der Presse, warum die das gemacht haben. Aber ich bin froh, dass äh, dass das zustande gekommen ist. Das war nicht einfach, War waren sehr, sehr... Aber rein deutsch
1: hätten sie auch die vorherigen Gründer wieder zurückkaufen können. Also ich meine, häufig hat man das ja dann irgendwie so die Ja, Gründer. der vorherige Gründer wollte dann nicht mehr
0: und äh, ja, dann... Äh, Kamst du irgendwie ins Gespräch? Also genau. Der
1: dich aber empfohlen sozusagen als Käufer?
0: Äh, genau, also die die, ähm, die äh, also Philipp Buchholz hat mich dann als, äh, als Käufer, potenzielle Käufer, Beziehungsweise uns als potenzielle Käufer äh, bei Salando platziert und dann bin äh, dann mit Salando in Verhandlungen gekommen. habe äh, ein paar Leute da kennengelernt und waren so drei Monate Verhandlungen und dann sind die auch äh, zu Und musst Klasse du bekommen. richtig
1: viel dafür bezahlen? Äh, Oder hattest du was, was, musst du da ein bisschen Schulden übernehmen?
0: Äh, eine Kombination von beiden. <lacht> also es wird viel Investitionen geben, aber äh, die Firma hat auch einen bestimmten Wert. Also daher. Also eine Kombination von allen, aber äh, ich bin happy, weil es absolut meine mein so mein so auch eigenes Lifestyle so Basketball. Also ich habe zwar nie Basketball gespielt, aber Streetwear generell Sneakerkultur. Äh, man nennt man nennt diese Leute, die in Sneaker-Kultur so viel Sneaker kaufen, Opfer <lacht> oder <lacht> ich, ich bin auch eins. Und äh, bin aber äh, ziemlich äh, glücklich, dass wir das gemacht haben. Eine Top-Mannschaft, eine sehr motivierte, äh, ich sag mal, äh, äh, Truppe, die in Läden und in, in der Zentrale in München arbeitet. Und bin froh, dass es das Ganze nochmal in ein neues Fundament, auch Werte, komplett, so auch andere Leadership, vielleicht Kultur mal zu verpassen und dann äh, auf nächste Level zu bringen.
1: Und ist das jetzt auch ein Portfolio am Ende von äh, von Crealize. Von Crealize. Das ist ja. also, okay? Das ist wahrscheinlich dann die größte Portfolio für man ne? Äh,
0: derzeit von Umsatz her, ja. Und okay, Mitarbeiterzahlen
1: nehme ich an auch, oder? oder das okay, YT
0: an? ist auch ein. Oh, okay, YT okay. ist aber nicht Crealize, YT ja, ist ja, meine Vergangenheit. Ja, ja, genau, genau. Ja, das ist tatsächlich so, ja.
1: Wie viele Menschen hast du jetzt insgesamt so bei dir, die für dich arbeiten über das Portfolio und über IT und so hinweg? Wahrscheinlich auch schon so an die tausend oder so? Äh,
0: also wenn du die komplette, tatsächlich komplette Firmengruppe nimmst, also alles was mh, da ist, mh, ja, kratzen wir auch an, an 1000 Leute. In dem Kern realize Jakob Holding, die mh, operatives Geschäft bei Queerlize macht, insbesondere auch Crealize selbst, sind wir mh, 20, 25, aber Tendenz äh, oder Wachstum ein Personal steigen.
1: Okay. Ähm, letzte Frage, warum hast du eigentlich damals FitX verkauft? Weil das im auch immer noch mal Geld verdienen wollte? Äh, nee, äh, nicht wirklich. Also ähm, ja, war auch eine wirtschaftliche
0: Entscheidung, aber wirtschaftliche Entscheidung war erstmal ein äh, Zweitrangig. Ähm, ich habe ähm, mit Fitx andere Ziele verfolgt. Also ich hatte eine andere, komplett andere Vision gehabt. Hab natürlich sehr gute Partner, die auch mir bis dato echt sehr viel Unterstützung und Vertrauen geschenkt haben. Und äh, haben wir aber in puncto Vision, wo Fitix hingehen soll, wie groß werden soll, ob eine internationale Expansion gibt, haben wir schon Meinungsverschiedenheiten gehabt. Ein sehr solide Familienunternehmen aus einem Munsterland und mit so einem vermeintlichen Rockstar, den dann äh, die Welt erobern will, äh, das ist halt äh, hat irgendjemand dann nicht mehr so um, zueinander gepasst. Dann haben wir gesagt, ey, lass uns mal uns einfach mal. Äh, unterhalten wer äh, Herr im ring bleibt und aber auch sehr sehr friedlich äh, einfach sehr auch äh, einvernehmlich haben wir dann entschieden die wollten fittix nicht aufgeben weil die als eine säule ihre ihre unternehmensgruppe gesehen haben und dann habe ich auch gesagt okay das ist für mich auch dann hier vielleicht eine eine auch äh, notwendige äh, sage ich mal übel und dann kann ich mich auch kann ich mich 100% Crealize äh, widmen, was meine absolute äh, geschäftliche Traum und Vision ist. Ne?
1: Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Jakob, vielen Dank, dass du uns die Story erzählt hast. Ich glaube, so oft hast du noch nicht jetzt gerade von einem anderen Podcast gesprochen, aber ich habe gegoogelt. Es gibt ganz wenig im Netz über dich. Mhm. Ähm, ja, wir freuen uns, dass wir das sozusagen bringen dürfen und äh, ja, alles, alles Gute. Ich danke dir Philipp für die Einladung und äh, danke
0: OMR und wir bleiben in Kontakt und ich halte euch laufen, laufen. <lacht> alles klar. Tipptopp. <lacht> ciao,
1: ciao. Ciao. Danke.